0: lyden, eller liga er pulsen med en særudsendelse, hvor vi skal have taget pulsen på ja, statusen på talenterne i den spanske fodbold. Anne Dame. og Jonas Knudsen er med mig som altid. Mit navn er Paolo Augusto Chichon. I løbet af udsendelsen, der skal vi høre fra. Godt nok på skrift, jeg har ikke bedt de her om at medvirke i programmet, for de har haft travlt med El Clasico for en uges uh, tid siden. Men uh, rigtig mange uh, af de dygtige, køndige fodboldformidler, som går i, eller er i stallen hos TV2 Sport, plus også Nikolaj Lisbær, som programmet kender, fordi vi har haft ham med i forskellige roller. Men før alt det, Jonas, så var det en dig, der prikkede meget på skulderen og sagde, skulle vi ikke prøve at snakke lidt om ja, situationen med de spanske talenter, og hvorfor, sådan helt kort fortalt, fik du den idé?
1: Jamen, øh, egentlig kan det nok jeg meget godt med, hvis, øh, hvis man så, El, el Clasico herinde uh, indlandskampspausen, uh, at der er virkelig mange uh, unge spillere helt oppe på det øverste niveau, og som faktisk også allerede er nogle af de bedste spillere i La Liga. Uh, uh, jeg synes faktisk, at uh, der er ekstremt mange gode unge spillere i, i La Liga, ligesom der jo, der jo altid har været, men vi har jo snakket lidt om, at La Liga dalede lidt i kvalitet på talentfronten. Der synes jeg det ikke, fordi jeg, jeg kan også afsløre, hvis jeg hvis når jeg har sat min start 11 her, er de gode talenter på 21 eller derunder. Der er godt nok mange, som er i parentes som bobler eller helt uden for, for boblerfeltet endda. Så, så det er simpelthen bare en, en følelse af, at, at, at der er sket meget, og det kunne være fedt lige at få, få, få sådan holdt på det, få det samlet og, og fortalt, hvad det er for nogle talenter, vi, vi skal holde øje med i La Liga lige nu.
0: Ja, modtaget, og inden vi kommer for godt i gang, øh, altså disciplinen er, at vi skal sætte et hold i en 4-3-3 med en målmand, og, og spillerne må være max være 21, de må, lige det lige i sekund, de er fyldt 22, for eksempel Rodrigo Gores, øh, Vinicius tror jeg også er 22, jamen så går den ikke, og det er jo og, også tvært. Og øh, skal lige med,
1: det er per øh, mandag den 20. marts sidder vi her op til til. så hvis du lige finder en spiller, som er fyldt 22, øh, inden du lytter til den her udsendelse, så, så tilgiv os
0: Ja, lige præcis. Det er godt, du har den disclaimer med, Jonas. Men inden vi kommer så langt som til selve disciplinen, så skal vi jo lige have kvisset lidt skal kvisse dig i samarbejde med vores gode venner inde fra Pondit, som er det her danske bratspil, der hylder nej, de støtter lokalfodbolden, de hylder al fodbold, for det er et spil for fodboldnørdere, der gerne vil underholde sig selv og hinanden, kvisse og spille mod hinanden og konkurrere. Jeg har fundet tre hurtige kort frem, hvor jeg i hvert fald vil sige, at to af dem går ind under talentkategorien den ene har ikke sådan decideret ageret i spansk fodbold men frygt, du har, jeg er jeg ret sikker på at du godt kan gætte ham, for på hans Kort, der står, denne PSG-angriber er allerede et fænomen på trods af sin unge alder i VM 8. final mod Argentina i 2018. Der var en helt forrygende. Han trak et straffe efter en forrygende soloridt, inden han senere i kampen selv scorede to gange.
1: Ja, det må være Kylian Mbappé.
0: Og Jonas, udover han jo har øh, virkelig været et stort talent engang, og efterhånden er en meget etableret, dygtig fodspiller. Hvorfor har jeg så ham med, når vi snakker om fodbold tror du?
1: Jamen det er fordi, du er overbevist om, at han spiller i Real Madrid øh, i næste sæson.
0: Det var i hvert fald for et år siden. Der var jeg sikker på, at det var den her sæson. Jeg er helt overbevist om, man han har en fremtid i spansk fodbold. Og det ja. vil betyde rigtig, rigtig meget. Det tager lidt ind i, hvilken status og renommé spansk fodbold har. Det tror jeg bare vil betyde meget at kunne lokke den måske ubestridt verdens bedste fodboldspiller til spansk fodbold. Det tror jeg også for eksempel kunne betyde, at en vis nordmand kunne finde på at skifte til rivalerne for Barcelona inden for en overskuelig fremtid, og på den måde, at man sådan, hvis det er de store spillere, der løber rundt, så er det ikke så nødvendigvis vigtigt, at økonomien er den største i spansk fodbold, så tror jeg faktisk godt, det kan komme efterfølgende som resultat af det med at have de store spillere. Og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Hvor mange af fremtidens stjerner går egentlig rundt på græs i spansk fodbold, og hvis Mbappé kom, kom til, jamen, så var det da et endnu mere positivt billede, vi kunne male. Men fra Mbappé til en ny spiller, her der står... På kort nummer to, denne tidligere Valencia, Samdrøje og Parma-spiller fik direkte rødt kort under VM-kvartfinalen mellem Holland og Argentina. Han bar den ikoniske 10 i 1998 og nåede i sin karriere i alt 87 landskampe.
1: Han bar 10 for... Uh, Nå no, ja, Hvor, han har spillet Valencia, sagde du. Valencia som jeg og Parma, det er ja. ikke en nem... Men så, så er det jo godt, jeg kan afsløre, at, at jeg er i gang med at researche lidt på Valencias historik, og blev lidt overrasket over den her spillers fortid i, i, i Valencia i 90'erne. Det er Ariel Ortega. Nej,
0: <laughs> men du, du er herværderlig er... til det her spill. Kan... Og det er jo den, <laughs> den
1: første af de nye Maradona'er. Inden så kom Aymar, så kom Saviola, og så kom Messi jo, og, og ligesom forstummede den snak om, hvem der skulle være Maradonas aftager. Ja,
0: det var de er Lottega, der står 2-0 til dig. Og han må også have været talent engang, hvis vi sådan lidt øh, forseret skal ja, det, fortsætte Det, det tør jeg love for.
1: Det, var, det, det, er ikke, det er ikke for sjovt at, at han blev kaldt den nye Maradona.
0: Her kommer i hvert fald en mand, som jeg virkelig husker at have brugt øh, markadet etiketten som talent på. Æh, der står den argentinske kantspiller scorede et underligt sejrsmål, da Argentina slog Mexico ved VM i 2006. Han huskes i sin klubkarriere blandt
1: andet fra Atletico Madrid og Liverpool. Den argentinske angriber.
0: Ja, kandspiller,
1: kalder de ham. Ja. Kandspiller. ah ja vidunderligt mål, brysttæmning og, og, og sådan en øh, flad vrist, der buer over i det modsatte hjørne. Det er Maxi Miliano Rodriguez, også bare kendt som Maxi Rodriguez. Det er fuldstændig rigtigt, Jonas. Så, øh, med andre ord...
0: Det var lidt fra vores venner Pondit. Det var det her quiz-element, vi har med i de fleste udsendelser, og altså også gør reklame for, at hvis man sidder derhjemme og gerne vil prøve spillet, så synes vi helt klart, at man skal overveje det. Og vi synes det så meget, at vi har indgået det her partnerskab, den her aftale med Pondit, som gør, at man ved hjælp af vores egen rabatkode, LYDEN20, lyden 20 l -E med store bogstaver et total og et nul efterfuldt af, af, af det. Hvis du skriver den ind, så får du 100 kroners rabat. Det gør lytter af vores podcast. Altså, og samtidig så støtter I vores lille biks her, som eh, lad os bare være ærlige, rent økonomisk er en underskudsforretning. Det koster flere ja. penge, end man tjener at have sådan en podcast. Vi gør det selvfølgelig med glæde alligevel, men vi bliver da slet ikke ked af, at du køber et enkelt spil til din gode kammerat i fødselsgave, eller til kollegiet. Eller det kan være, at du har 10 restauranter, så køb 10 spil lidt til hver. Det vil vi da blive rigtig glade for. Jonas, det betyder også helt konkret, at du har vundet, du har 3-0 i målscore, derfor så har du, jeg vil ikke, vi kan også sige saveretten, men du har i hvert fald som minimum
1: mulighed for at bestemme, hvis vi er uenige om, hvem der skal på holdet på en given position. Ja. Jeg tænker det er lige... et stort ansvar i den her, i runden der er glad for at kunne vælge, hvem der er, det tager så, godt, men det er et stort ansvar i, i den her udstillelse at skulle vælge, sige nem... de unge håbefulde talenter fra. Det er jo nemlig det. Men lad os bare lige starte, fordi jeg tror, du har haft svært ved at finde målmand. Og
0: det er jo der. Vi starter ned fra op. Hvem er målmand på dit hold?
1: Det er øh, den dansker. Men det og er også dansk-svensk målmand. Ja, Philip Jørgensen. Og det er simpelthen fordi, der er ikke nogen øh, første målmand i La Liga, som er unge nok til at være i betragtning. Og øh, kommer vi ud på bænken, så er Philip Jørgensen den, som er tættest på øh, at spille sig ind i startopstillingen for sin, for sin klub. Øhm, der er øh, jo Arnau Tenas, der sidder på Barcelona's bænk Men han er jo tredje valg, det er en Jackie Pena Som er 24 år gammel, der står lige for Og Andre Lunin er øh, For gammel, han er lige blevet for, for gammel øh, til, til at være i betragtning Så derfor er Philip Bjørnson for mig at faktisk ja, Nærmest det mest oplagte valg I hele øh, den her øh, talentstartup-stilling er fuldstændig enig Og inden jeg, jeg var lidt usikker
0: på hans alder Så inden jeg var inde og, og dobbeltcheck Så tænkte jeg jeg tror ikke, jeg kan finde målmand. Så skal vi ud i tredjevalg valg, der aldrig har spillet et minut eller mm. liga. Men det kunne man heldigvis ved Filip Bjørnsen. Vi har drøftet hans situation lidt i, i podcasten. Der er jo en reel chance for, at han godt kunne være første målmand i VRL i, i fremtiden. Det bliver spekulativt at vurdere, om det er allerede er kommende sæson. Men det ser spændende ud med ham. Vi følger hans udvikling tæt Og jongens, så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe op i bagkæden allerede For der kommer helt sikkert til at være mere tvivl om, om hvem der skal på holdet andre steder Men ikke lige på målmandsposten Højre bak, der har jeg to spillere stående En fra Bayadolid, det er Fresneda på 18 år ja. Og så har jeg Arnau fra hvad hedder det, Girona på 19 år Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem jeg er mest imponeret af Hvem er du gået med?
1: Jamen, øh, hvis du havde spurgt mig for et halvt år siden, så havde jeg sagt øh, Fresneda. Øh, fordi der havde jeg lige set ham spille nogle ekstremt imponerende kampe for, for Valladolid, hvor han bare lignede en, virkelig en, en, en moden spiller også allerede, udover at være en, en dygtig spiller, som, som kan alt det, en højreback skal kunne. Jeg synes så, han er blevet overhalet faktisk af Arnaud Martinez, fordi øh, han var også god på det tidspunkt, men han er bare blevet endnu bedre. Og det er ikke... Det er, ikke, øh, det er ikke fordi han er i søgelyset hos større klubber, at, vi bare, at, at jeg bare vælger ham som mit foretrukne valg. Det er fordi, helt isoleret set, så er han en, en virkelig god spiller u efter uge for Chirona. Og det er jo også noget af det, øh, hvis vi lige sådan skal, skal, skal discreme det også, at, at vi sætter ikke der hold øh, på baggrund af, at vi sidder og ser juvenil øh, rundt omkring i Spanien eller ser B-holdene spille og ved, hvem der er de næste, der kommer op. Vi sætter også der hold på baggrund af, hvem, hvem har vi allerede fået smagsprøver på, hvem kan vi allerede nu se, har, har, har vist os på den allerøverste hylde, hvad de, hvad de kan prestere, og det har, det har begge de her spillere, men især, Arnaud Martínez synes jeg har kørt det. Jeg har også lige skrevet en, en anden spiller i parentes, Ander Baranetjea, som jo øh, øh, karriere på højre bak en gang imellem, men vi må også bare sige, hvis at, hvis, at Alguacil var sikker på, at Baranetjea skulle være højre bak, så havde han været fast højrebakke nu, fordi at de andre højrebakker äh, Al-Ghazil har at gøre godt med de er, de er, ikke, de er ikke gode så, så derfor så bliver det mellem Arnau og Frisneder, og jeg synes Arnau står lige et mulehård foran lige nu Jamen jeg havde også øh, Arnau så lad os tage ham som højrebakke, og så lad os øh,
0: allerede nu øh, tage hans bakkollega til Vensterbakke, fordi her vil jeg godt fortælle dig, hvad nogle af, af fodboldeksperterne, jeg har spurgt, de, de, de byder ind med, fordi Jonas Hebo Rasmussen, eller han har vist skiftet øh, det sidste navn ud, men Jonas Hebo, som er den her rigtig dygtige fodboldekspert på TV2 Sport, som også kommenterer i et klassiko, han, siger, han skriver til mig, da jeg spørger ham, og det skal siges, at jeg gav alle det benspænd. De måtte ikke vælge dem, jeg synes var nogle af de mest åbenlyse, nemlig Pedri Kammervenger og Gavi. Og så sagde Jonas Hebo, så synes jeg, det er Balde, der er det største talent. Og så spurgte jeg også Martin Gottschak, blandt andet, som jo også er fodboldkommentator for TV2 Sport, og har stor indsigt i spansk fodbold, og han sagde, det bliver Alejandro Balde som er hans øh, første bud. Så de to er egentlig enige, og lad mig bare øh, også sige, jamen jeg har da også Balde. Øh, og jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, om øh, at det skulle være ham. Jonas, er der overhovedet andre bud
1: som Vensterbank? Jeg har skrevet Miguel, øh, Miguel Gutierrez i, i parentes, øh, fordi jeg, ham har jeg altså også bare set spille nogle, nogle rigtig gode kampe, og en lidt anderledes øh, type, en mere øh, kraftfuld øh, spiller, hvor Balde jo bare er den her Øh, nærmest en til en kopi af Jordi Alba, ved både at være rigtig hurtig, dygtig til at komme frem, dygtig til specifikt at komme i, i overlap, og også med en god pasningsfod, øh, som, som finder de her afleveringer ind til, øh, til midten, som vi jo har set ham. Han lavede et fremragende oplæg til Depay, på et tidspunkt, hvor han bare aflever bolden, kigger op, øh, og så selvfølgelig også senest i, i El Clasico, hvor han finder Caillier, øh, finder efter et meget, 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 velovervejet aflevering. Han kigger op to gange, Øh, og, så, og så finder han lige den rette bane, øh, så han jo både spiller Real Madrid's Forsvar og Courtois-Falit, øh, og så skal Caixi bare sætte den rigtige inderside på. Øh, så han er et, et ekstraordinært øh, bagtalent og jo også en spiller, der vil være på det her hold, hvis det var øh, på ja, global øh, talentliste, over, over, øh, ja, så vil han også indtage venstre bakken på det hold.
0: Ja, i hvert fald hvis Alfonso Davis er blevet ældre, men han har vel også glidet ud i billedet. Det er også ligegyldigt, fordi vores ja, hovedsager er spansk... det der var
1: jeg måske for hurtigt til at, at klemme konkurrenterne, men han er i hvert fald nej, men jeg en, en kontenter. Både
0: fordi han er ældre, men, men også uden at følge Bundesligaen nærmest overhovedet, tror jeg, han er gledet lidt ud i, i, i billedet der. Det er også ligegyldigt, Jonas. Pointen er, at det er spansk fodbold, det her, Balde, han er, jeg er fuldstændig enig og jeg vil råbe højt at sige, at han er så stort et talent den her unge mand og alligevel glemmer man ham og det synes jeg vil. Jeg tror, jeg synes han er så stort talent, at det lige for han er det mest det største talent på det her hold på en eller anden måde. Altså fordi jeg ved godt Petri, Garvi, Venker, men jeg må også bare sige de fås øh, i mange afarter, de her dygtige midtbandsspillere, der kan en masse ting. Og det er altid lidt svært, synes jeg, at vide med dem, om de så kan holde det her niveau i 15 år. Men de hænger ikke på træerne, de her venstrebaks. Det gør de altså bare ikke. Heller ikke højrebaks. Og han er simpelthen bare så spændende bare det Nok roser til ham. Han var også et åbenlyst valg. Jeg synes, det har været svært i midterforsvaret. Jeg glæder mig til at høre, hvem du har fundet frem, som du der nede.
1: Ja, og jeg, jeg starter. Et, et sted, som nok er lidt kontroversielt givet, hvor han er lige nu, men øh, José Angel Carmona, den her øh, Sevilla-talent, øh, som jo lige nu er lejet ud til Elche, vi fik ham at se lidt i starten af den her sæson, øh, vi så ham blandt andet live inde i parken, hvor han jo spillede højre bak, men han er, øh, må vi forstå, øh, øh, midstopper. og jeg synes faktisk, at han viste, selvom han, han var inde der i en periode, hvor, at, øh, øh, hvor Sevilla virkelig, var dårlig og kaotisk og umuligt sted at komme ind som, som, som ung mand og, og præstere, så synes jeg faktisk, at han leverede nogle, nogle præstationer, der, der, der viste, at måske kan han godt være et... Øh, jeg skal lige slukke min telefon her, sådan øh, at han måske godt kan være øh, en spiller for fremtiden også for, for Sevilla, når han kommer tilbage fra sit lille på i Elche. Øh, det skal siges. Jeg synes, midterforsvaret det har været svært og nu, nu håber jeg ikke, at jeg overser et eller andet fuldstændig åbenlyst, men det andet valg, jeg har, har, har sat ind, det er Kaiki, den her brasilianske spiller fra, fra Almeria, som kom til for 50 millioner kroner, tror jeg faktisk, de købte ham fri af Santos øh, for her i sommer, og, og han startede jo inde i den første kamp her mod Real Madrid, hvor jeg synes, han efterlod et rigtig spændende indtryk. Han har så været mere ind og ud af holdet i Almeria, end jeg lige havde forestillet mig, men jeg tror stadigvæk, at Almeria her har gjort en, en handel, som de kommer til at tjene, tjene, tjene rigtig mange penge på, fordi han har, han har en, en fysisk tilstedeværelse, der får ham til at minde om et af militave, øh, øh, sådan en men, men virkede også til at være, øh, være fornuftig med, med, med bolden og, og den måde, han tænkte fremad på. Så jeg synes, der var mange gode ting i det, Og det eneste anke, det er, at han har jo... Det har kun været i momenter, vi har fået, fået lov at se ham, men ham forventer jeg rigtig meget af. Så Kaiki og Carmona, øh, hvem har jeg overset, Paolo?
0: Jamen, du har, det skal jeg fortælle dig lige om lidt, men, øh, og det lyder så Altså Det er et godt bud, jeg havde ikke kigget på Carmona, jeg havde kigget på en anden, men jeg har også Kaiki, det har jeg også. Og, og det er ærgerligt, vi ikke har set ham noget mere, han ikke har spillet mere kontinuerligt, fordi det har set rigtig spændende ud, men ja... Altså, det, det, det er jo tydeligt, at uh, træner Rubi eller uh, undskyld, Almeria, han, han ser noget, som vi ikke gør, eller omvendt, vi ser noget, som han ikke har fået øje på, for han vælger simpelthen nogle andre
1: dispositioner ned i ja, det her Det hører jo også med, at Rodrigo Eli og Babic, de, de leverer bare ikke, jeg synes ikke konsistent, men de leverer bare nogle gange nogle kampe, der gør, at, at de bliver matchvindende for, for Almeria med deres... Øh, med deres evne til at stå imod øh, øh, tungt pres på indlæg og, og, og Så videre, så, 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 så på den måde kan det godt give lidt mening, og de er jo bare mere rutineret, og trænere har nogle gange en tendens, til især øh, ind i centrale forsvar vil de gerne have nogen, der ja, altså nærmest allerhelst har rundet de, de 30. Ja,
0: ja, ja. Øh, men jeg er gået med Tangi tror jeg han hedder, til fornavn, Niansu fra ja. Sevilla, som
1: har... Det er også den eneste, der står i min parentes, skal det siges.
0: Jeg synes virkelig, han havde en, en hård start Men der er ikke nogen tvivl om, at det er en af de største midterforsvarstalenter I, i verdens fodbold Den øh, fransk fra PSG Kom til Bayern München Stor forhåbning, kunne ikke indfri dem Så kommer han til det største gale hus i spansk fodbold I, i de senere år Og øh, det hjælper selvfølgelig ikke, at, at de sejler fuldstændig for, for Sevilla som fodboldklub Men jeg synes faktisk, han har heddet sig lidt op på det seneste Og ser rigtig, rigtig spændende ud Så for mig at se hedder den Nianzu Kaiki Vi er i hvert fald enige om Kaiki Og så på den måde er vi enige om Ja, hvad bliver det? Fire af de bagerste fem Så mange vi bare blive enige om Hvem der skal være partner til Kaiki
1: Ja, og, 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 og der synes jeg at Du har, laver en rigtig god pointe med Jansu, Og jeg tror også Går det sådan op for mig Mens du sidder og snakker der At jeg har Jeg, jeg, jeg har lavet mig farve for meget af Hvor, øh, hvor mismodig jeg er he, Omkring Sevillas uh, situation uh, og derfor så har det simpelthen talt til Camonas fordel bare det at han er kommet sted, selvom han er kommet til bundproppen LT og ikke rigtig gør sig bemærket der så har, det, så har det, jeg har lavet mig uh, så har jeg lavet mig farve for meget af Sevillas situation og Nian Su, det er let at kritisere ham for mange af hans kampe den her sæson men det er endnu lettere at kritisere Sevilla uh, for at, at have hentet ham ind til at og bygge et helt nyt forsvar op i den alder, han har, og fra en klub, der havde det bedste centrale forsvar, er de gået til at være den klub, der har det dårligste centrale forsvar, og, og, og det er et kæmpe pres at putte på en, en så ung spillers skuldre, øh, og så er jeg også enig i, at han, bare, han, han har jo vist nogle ting, der gør, at, at han godt kan fortjene pladsen her ved siden af, af Kaiki, og vi også godt kan have fortrystning om, at han kommer til at være en del af, af løsningen for for Sevilla i stedet for en del af problemet, som han endte med at være i starten af, af sæsonen.
0: Ja. Jonas, lad sig op på midtbanen. Jeg jeg tror lige, jeg vil øh, rise op igen. Altså, Filip Bjørnsen har vi på mål 20 år gammel. Arnau på højrebak fra Girona, 19 år gammel. Niansu og Kaiki. Øh, Nianzou på 20 fra Sevilla, Kaiki på 19 fra Almeria, og så Balde fra Barcelona på 19. Nu skal vi til midtbanen. Det er en 4-3-3, så vi har tre centrale midtbanespillere. Og jeg skal love for, at der er enighed blandt de eksperter, jeg lige har, har fået noget inspiration hos, i forhold til øh, hvem, der er først på holdkortet. For igen, jeg spurgte dem, hvem er det bedste Talent i La Liga, som ikke hedder Gavi, Pedri eller Kammervenka, og som er max. 21 år gammel. Kenneth Hansen han skriver... Gabi Vega, han er bare for fed. Jesper Amder, jeg bad dem for øvrigt, jeg sagde til dem, I må gerne byde ind, og I behøves ikke at skrive en, en lang fristil, men det er da dejligt, hvis I gør. Og det, der var Kenneth Hansen sådan med, okay, jeg skriver en sætning, og Jesper Amter, han sagde, godt, jeg skriver en fristil. Så den kommer her fra, fra den gode Amter. Han skriver, der er mange at pege på, men jeg vælger at kaste noget kærlighed efter Gabi Vega. Han er et fænomen fra Selsa. Otte kasser og tre oplæg har nogle unge mand bidraget med. Det var før, han scorede i sidste runde, så nu er det på ni. Vigtigere end det, han har karisma, udstråling, hans vilje er i top. No chance, han spiller i Salta i næste sæson. Og havde jeg været Dela Fuente, så havde han også været i min landsholdstruppe. Det er gået stærkt. Det kan også være, at det er gået for stærkt, og at han brænder ud på et tidspunkt. Men han ligner i mine øjne en kommende esterdea, altså en kommende stjerne. Ja, og ved du hvad, vi kunne godt tage et break, men det giver ikke rigtig mening, fordi Nicolai Lisbær, han skriver det hele samme, Gabriel Vega, han er jo nok i selvtag på lån tid, bare det, at han på de kanter så småtte ved at overhale jeg Jakob aspas i popularitet, det siger det meste, han er selvfølgelig dygtig rent teknisk, men ellers så synes jeg faktisk, siger Nicolai Lisbær at han adskiller sig fra prototypen på en spansk midtbanespiller, han har en fysisk pakke, han har et drive med bolden, som vi ikke er vant til at se, og så krydder med et godt spark fra distancen. Så man skal passe på med at skrive nogen op til noget, de ikke kan leve op til, men i forhold til det beløb, som Real Madrid i Gedefald ville skulle betale for Jude Bellingham, der kunne man jo godt overveje, om prisen på Gabriel Vega trods alt ikke gjorde, den her lidt mere favorabel. De er ikke på det samme niveau, skriver Lisbær, øh, men når man lægger pris og kvalitet sammen, så er det måske gunstigt, trods alt. Og det kan vi jo også prøve at komme tilbage til for Gabi Vega. Han er jo rygtet til Real Madrid i disse dage, Jonas. Og ved du hvad? Monologen, om, den stopper ikke for den sidste mand, Henrik Faldesen. Han vil også byde ind, og han skriver, at jeg kan ikke komme uden om Gabi Vega med hans aktuelle form. Han fyrer den af, stormer mod stjernerne. Endelig en spansk midtbanespiller, der løber mod mål frem for og trille bolden fra sidelinje til sidelinje, som den gode faldelsen kan, kan stille lidt opkarikeret. Men jeg kan godt lide, hvad han siger, jeg, jeg vil også give ham ret. Og så øh, uddyber han. Gabriel han er sådan en type, som landsholdet har brug for... Det er også godt for Jaguar Aspers endelig bliver blive aflastet af en anden lokalspiller. Det bliver spændende at se om han vælger den første og største lønnsøg fra England, eller om han har så meget kærlighed til selv at han kan se Fidusen i at udvikle sig yderligere i klubben. Og det er mit bud, skriver Henrik Fadelsen. Så tusind tak til de herre for de her inputs, og Jonas med andre ord. Første mand på holdkortet på midtbanen, det er vel Gabriel Vega, eller hvad? Fordi jeg sagde jo til de tre, alle sammen, at de ikke måtte vælge de her tre åbenlyse midtbanebud.
1: Så hvordan ser din midtbane ud? Jamen, øh, den ser sådan ud, jeg har uh, Pedri, som den mest fremskudte af mine midtbanespillere. Så har jeg Kammer Venga, som uh, den midterste, altså også balancespilleren. Fordi jeg, jeg vil også gerne have, det en opstilling, vi, kan, vi vil kunne sende i, i aktion i morgen og vinde, uh, vinde Champions League formentlig. Øhm, og så har jeg enten Gabi eller Vega, og jeg har faktisk, jeg vil, jeg vil sige, jeg ved ikke, om der var nogen af dem, der er for, at han skulle ind på en træmandsmætbane, foran, øh, foran Gabi, decideret af, af eksperterne, det var, det var det nok ikke, og jeg, jeg har også svært ved det, i og med, at Gabi, øh, på trods af sin unge alder, jo faktisk har øh, været, været, haft sit gennembrud lidt, lidt længere, Gabi Vega har ligget og luret i kulissen, og nu har han et gennembrud med, Al kraft, så lige as we speak her den 20. marts 2023, så er det fristende at putte Gab, Gabi Vega ind foran Garvi for mig, øh, fordi han er, er brudt igennem med den, den kraft. Og så, så skal man stille sig spørgsmålet, hvem af dem tror vi, at, at vi øh, hvis vi lytter til den her udsendelse om 10 år, hvem er dem vil få os til at lyde? dummest hvis vi sætter ind er der størst chance for det er hvis vi sætter Gabi Vega ind som lige nu har haft nogle ekstremt gode måneder eller øh, er det Gabi som vi bare har en klar idé om at han er, er, er nærmest allerede landet der hvor han skal være og bliver kun bedre, bedre derfra jeg synes faktisk også, det spørgsmål er svært at besvare, fordi køber Red Madrid, ikke hvilket jeg er tilhænger af, også i stedet for Bellingham. Altså, prøv at gå et, et, et skridt ind for at nogle gange at købe den næste spiller i rækken, æh, fordi æh, Bellingham er jo også æh, så meget større en stjerne end, end Vega i kraft af, at han spiller i i Dortmund trods alt, og han er spiller for det engelske land, så han har vist sig på nogle andre scener. Lige så snart Vega har været et halvt år i Real Madrid, så kan det være, at han er en, en lige så stor stjerne som Bellingham, og så har man købt en billigere spiller, en bedre, eller en, en spansk spiller. Øh, 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 ja, det, 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 det synes jeg bare kilder de rigtige steder, men lige præcis hvem der skal ind nu, jeg synes det er sindssygt svært, men, men det hælder nok stadigvæk i Gavis favør. Hvad siger du, Paolo?
0: Jamen, jeg siger jo, at øh, jeg har nyt din øh, din rationalisering over for dig selv. Øh, sådan en lille smule. Jeg, jeg sidder og fryder mig lidt sådan nærmest øh, på grænsen til det sadomasochistiske, fordi jeg har jo bare alle fire med. Jeg har jo bare Garvey som Venstre kan. Jeg synes ikke, at øh, Anso Fati, som om et oplagt bud er en han bedre Venstre kan en Garvi. en Så øh, på den måde kan man løse det. Men inden du får lov at kommentere på det, Jonas, så får lige at slutte Garvey og af rigtig spændende type, det bliver også riset op af de her Det her med, at han er anderledes, han er dynamisk, løber mod mål, har sparket ud fra, har noget fysik og noget power og noget drive. Og så har han, er han blevet udstyret med en frikøbsklausul på 40 millioner euro, og rygterne lige her nu politikerne i spansk presse. Og det er ikke sådan noget, som Mark kan skrive sådan noget junk journalistik, det er store radiostationer med insider viden og de rigtige kilder på plads. Ja, Madrid har sådan et bud afsted, hvor man byder lidt under frikøbskarsul. Det er jo sådan, at en frikøbskarsul fungerer på den måde i spansk fodbold, at en klub kan komme og betale 40 millioner euro, og så har de bare retten til at forhandle lige så meget det lyst til med Gabriel Vega, selv så kan intet gøre intet men Real Madrid øh, har budt lidt under, jeg tror, jeg har hørt 32 millioner euro, og så øh, muligheden for, at de kan øh, sælge hamstret et par af de bedre ungdomsspillere hos Real Madrid, så meget spændende at følge ned op den udvikling og er med både dig og Lisbeth i, at det er der en bedre handel end de her englænder, som oftest ikke viser sig så godt frem britterne i, i sydeuropæisk fodbold, men det er, hvad det er. Jonas, en firmandsløsning. Har du en bedre... Nu hopper vi snit rundt i det, men lad os bare hoppe op til den venstre kant, fordi jeg glæder mig til at høre, hvem det er. Du synes, det er så imponerende, at,
1: at jeg ikke kan tale dig til fornuft i forhold til, at Garvey skal have den plads. Jamen, det, det kan du godt. Fordi min, min bud på, på venstrekanten, det er... Det, det er jo to Barcelona-talenter i virkeligheden, altså det er Anto Fati, og så er det Esabde, og hvor jeg faktisk synes, Esabde lige nu, øh, as we speak igen, øh, det kan jo være, det ser dumt ud om 10 år, har overhalet øh, Fati i den øh, ligning, så han var faktisk mit bud på øh, den venstre angriber i det her 4-3-3-system, men jeg godtager, altså vi har lige siddet og set, øh, skal det siges her, øh, vi optager dagen efter El Clasico, hvor vi spillede den her venstre kant, altså med udgangspunkt på den her venstre kant, i stedet for, så hvis Xavi hvis ikke føler sig for fint til at lave den, øh, den vurdering af, af sagerne, så synes jeg heller ikke, at vi skal. Så jeg, jeg godtager, at Gabri Vega ryger ind på midtbanen, og så ryger øh, Gavi ind i, øh, på venstre side af angrebet.
0: Godt, jamen så har vi jo. Ja, så har vi været omkring både Gavi og Gabri Vega fra Celta og Barcelona. Men hvad med. Barcelona, og Madrid, duon, Pedri, Kammervinga. Kan du ikke lige sætte et på ord på, hvorfor de er så store talenter, og hvordan de adskiller sig? For det er jo to meget forskellige typer.
1: Ja, det er det. Altså, Pedri, han, øh, han er lige nu øh, en af de bedste spillere i verden til at, øh, at, at drive bolden, men gør det både øh, selv. Æh, han kan drive udenom spillere, vende udenom spillere og skabe nye rum. Og han, han kan gøre det med sine afleveringer selvfølgelig, hvor han har nogle, øh, nogle, øh, han har nogle visioner, der, der er helt ekstreme, og, og de her visioner, de er jo altså så bakket op af, at han har øh, en teknik, som er, øh, ja, den er, den er out of this world, altså han, han kan få bolden til at, lave, til, til at lave kaffe for ham, som der engang var en superliga trainer der sagde Men en noget mere middelmåde i Superligaspil, har tør jeg godt sige en, en, en end Petri, øh, altså det er, det, er, det er en fantastisk spiller på den måde Kammervinga, han er, han er mere altid spiller end Petri, og det er også derfor at vi har, øh, vi har set ham blive kastet lidt rundt indtil videre i sin tid som Real Madrid spiller, hvor han både har spillet den her otter, han har sågar spillet venstre bak øh, men så lige her, at vi speak heldigvis for vores øh, for, for hvor nemt det blev at sætte den her opstilling, så, er han, øh, så ser han ud til måske at falde til rette i, uh, i, uh, imellem de to midtbanespillere altså som den, den holdende uh, og nu siger jeg holdende han er ikke holdende midtbanespiller i, i, uh, i den her Casemiro forstand han er endnu mere uh, bevægelig end, uh, end, end nogle af de andre seksere, der har været i både Barcelona og Madrid mange år og derfor synes jeg også det er ekstra spændende fordi han er, han er i den grad en spiller der peger ind i den, den udvikling der er uh, i fodbold hvor flere spillere skal kunne dække flere rum uh, det har vi jo snakket om det har været udviklingen i fodboldhistorien øh, i mange år hele tiden. Øh, øh, ja, faktisk, hvis man, læser, hvis man nørder lidt, så 30'ernes øh, Østrighold og 50'ernes Ungarnhold og Kreufs Holland, øh, Kreufs Barcelona, Guardiolas Barcelona, Guardiolas Bayern München. Flere spillere skal kunne flere ting, og Kammer Wingard som sekser, han kan det hele.
0: Ja, jamen meget enig og rigtig flot beskrevet. Jeg sidder også og tænker på, at jeg kan rigtig godt lide nogle gange stille sådan lidt op i kasser, og jeg tror... Det kan være nemmere at forstå, hvis man sådan sammenligner dem. Og de her sammenligninger, de kan nogle gange blive det færdige, fordi spillere er meget mere komplekse, øh, og, og sådan at skulle opsummere nuancerne i en fodboldspillers kvaliteter, er meget mere komplekst end bare lige at sammenligne det med en tidligere spiller. Men alligevel, så synes jeg, at OP minder rigtig meget. Ja, i virkeligheden er en blanding mellem Chavie og Iniesta, men når man siger de to navne, så har man en klar idé om, hvad det er for en type fodboldspiller, man snakker om, hvor at Eduardo Camavinga det er jo sådan noget, Ja, også hvis du skal kigge på tidligere Madrid-spillere og midtbanen, så Fernando Redondo, der er også lidt, der er også lidt Clarence Seedoff over hans drev, og på den måde så har vi to meget forskellige midtbanespillere, som stadigvæk begge to er uhyggeligt spændende. Jeg synes, der er, noget, der er ingen tvivl om, at Petri er det største talent af de to, han er også det største talent på, på det her hold, han er det største talent måske i hele verden, men han har også haft den her mulighed for at spille med kontinuitet. Og det er jo afgørende, fordi han har ikke Modricio Cruz foran sig i køen om spilletid, og ikke haft det de sidste par år, hvor han har været så dygtig for FC Barcelona. Og det skal slet ikke noget fra hans rigtig, rigtig flotte gennembrud, og alt det gode fodboldspil, vi blev forkælet med fra ham. Men det har været svært for Kammer Wingard for kontinuerlig spilletid. Og det er lidt ærgerligt, fordi det, det forhindrer de her spillere i virkelig at forløse deres potentiale og blomstre op. Og øh, derfor så håber jeg virkelig, at Kammer Wingard, han snart kan sætte sig på en eller anden plads hos Real Madrid, så vi kan flåre at se ham præstere kontinuerligt.
1: Ja, det synes jeg så heldigvis ikke, fordi det er rigtigt, også med at sige, at han er blevet kastet lidt rundt, det synes jeg heldigvis, at, at det på alle, til alle tider har virket, som om der har været en enorm tiltro til ham fra, fra Ancelotti's side og fra holdkammeraternes side, fra klubbens side. Der er ingen tvivl om, at han skal have en fremtid i Real Madrid. Det er bare et spørgsmål, om han har skulle vente på, at 8-pladserne blev ledige, eller om han skulle ind på sekserpladsen. På og lige nu har han sat sin, sin landsmand Tjormini midlertidigt øh, skak øh, i hvert fald øh, i den kamp. Så, så det, det håber jeg også. Det kunne være fedt, hvis han bare manifesterede sig på den og, øh, og så ligesom kunne give Real Madrid også et... Det giver Real Madrid et andet udtryk øh, med ham der, end når man har haft Casemiro og Tjormini. Tjormini bevæger sig også meget, det ved vi. Casemiro bevæger sig også ind i feltet osv. Men, men på en anden måde end en gas som, som lige så godt kunne spille otteren jo, øh, fordi han, øh, han også har nu har jeg truffet en teknik og et, et drive, som, som, som adskiller sig fra rigtig mange andre pivoters.
0: Mm. Jo, altså oppe i angrebslinjen Venstre mod Højre, der har vi jo Garvi, vi mangler en angriber, vi mangler en højkant. Og jeg har simpelthen gået med det sikre valg for mig her. Det er Nico Williams på højkanten for Atletik Club. Men angriberen har jeg haft lidt svært ved. at lige peti, der står ude fra angreberpositionen med Pino fra Viral, som i perioder er vi begge så enige om, at det set ekstremt spændende ud, men er det begyndt at halte lidt, da han kommet lidt efter det og så videre, Og så har jeg en hel masse bobler. Hvordan ser din angrebs ud nu, hvor vi har, har sat det Gavi over til venstre?
1: Ja, den er også svær, fordi jeg har, jeg har prøvet at finde en, 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 en rigtig nier, om man så må sige. Fordi i virkeligheden så synes jeg jo, at øh, øh, Nico Williams, Take Kubo og Jeremie Pino, kæmper om den her øh, højere wing-plads, og altså også bare Take Kubo, han spiller jo mange forskellige steder for, for Real Sociedad, så det bliver også lidt mere et puslespil op i den her 3 øh, angreb, fordi mange spillere kan dække mange pladser, og nogen kan også spille længere tilbage i banen osv. Men altså, jeg har skrevet øh, Jeremy Pino, El Bilal Touré, øh, og så nu Gavi, hvor, jeg, hvor der først stod, stod, stod Abde, men fordi du, du fik øh, med din kompetente bidrag øh, overbevist mig om Gavi, så, og, har, og, det, og det betyder så også at jeg har Jeremy Pino over Nico Williams og i virkeligheden så er jeg mest i tvivl om det er Kubo der skal ind for jeg synes der er mere øh, øh, der er meget rigtig store låninger på ham i den her sæson øh, jeg synes virkelig han, han ser mere og mere øh, spændende ud som, som tiden går og som han får sig ind i ligan hvor Nico Williams jeg synes stadigvæk man, man kan godt have den øh, reservation over for ham at det er et halvt år det, eller det er i virkeligheden det fire måneder, at han har leveret noget, der gav os indtryk af, at han ikke bare var et, et, et talent med spændende øh, fart og, 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 og så videre, men også et, et, en spiller, der skulle have indvirkning på sit holds resultater med mål og oplæg. Det er nærmest kun i de her fire måneder mellem august 2022 og så VM-slutrunden i Qatar, i at, at vi har haft garantien for det, men jeg synes, det er ekstremt tæt mellem, mellem de her tre spillere, hvis vi skal indgå på præmissen om, at det kun er en af de her spillere, der skal med i, i startup stillingen
0: ja, Det er sjovt, nogen vil måske også sidde og sige, hvor Jonas Musa i det her. Der, der vil jeg bare sige, at, at for mig er han kandidat til midtbanepladserne, men jo kommer desværre ikke i nærheden. Nu har vi snakket om, hvor hård konkurrencen er lige, lige der. Også, ja, det kunne Kubo måske
1: også i virkeligheden lidt være. Altså, ja,
0: og det kunne Alex Bayer også være, som jeg vil nå at nævne. Men altså ja. heller ikke i nærheden, fordi at de simpelthen er så kompetente spillere. Og så må jeg indrømme, Jonas, at, at min rangliste på højre kant, den hed Nico Williams, lidt over med Pino, øh, som jo så har sat ind centralt, den kan vi tage den centrale plads bagefter, men, men som bud på højre kant, der hed den, øh, Nico Williams, lidt over med Pino. og så har jeg altså en, så har jeg simpelthen glemt, altså jeg har været helt overbevist om Takikubo, han var for gammel. Og når du siger til mig, og du er helt sikker på, at, at han går med ind under de her kriterier. så så er det lige før, at han går fra ikke at være i mine tanker til faktisk at gå direkte ind på holdet for mig. Jeg synes godt nok, at den er svær. Altså, de, 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 for mig er Jette Pino bagerst i den her, så den ligger, mellem, den ligger mellem Nico Williams og Take Kubo, de her to højrekanter for de to baskerklubber. Og som udgangspunkt, så synes jeg, synes at den er svær. Jeg tror, at det, der taler for, at jeg hedder, den hedder 51-49 oppe i mit hoved i Take Kubo's forvørt, det er, øh, at. Han spiller på et højt niveau For et bedre fodboldhold Og at der måske er sådan et eller andet I en, en Nico Williams fart og rå sådan talent, potentiale, Det der lidt anarchistiske spillestil At den kommer mere sådan Den er mere øjnefaldende på et hold Som nogle gange bare skal ikke og bolden og tørnes fremad Men er det egentlig Altså er han så god en spiller Vil han kunne gøre det samme for eksempelvis Real Sociedad Det kan jeg være i tvivl om Vil han kunne gøre det på et højere niveau Det kan jeg være i tvivl om Og der tror jeg måske tak i Kubo han lige, lige edger den for mig,
1: 51-49. Ja, og det, det er er faktisk enig i. Og, og til dig, der sidder og lytter til den her udsendelse i 2033, så skal vi beklage, at, at vi kom til at sige sådan her om Nico Williams. Men, men vi sidder bare i et øjeblik, hvor jeg synes, at netop det... Hvad, hvad, hvad brugte du på et ortodoxe, det en Remarkist. Det anarkistiske, det, det, det fylder lidt for meget, og det, nogle gange så bliver anarkisme jo også, at man rammer bolden med venstre yderside, så den rammer i hjørnefladen, fordi teknikken lige svigter i af nogle afgørende momenter. Det er en, det er en, det er en fortegnet situation, men der, men der er nogle gange det her med, at Nico Williams lige mangler sådan det sidste, for at kunne, kunne, kunne bringe sine evner rigtigt i spil i, i større perioder, og, og være mere konstant trussel. Han er altid en trussel selvfølgelig, ligesom, ligesom jo, som jo er... Allermest kendt for at være en, en trussel mere, end han er kendt for at være en, en man øh, altid nødvendigvis frygter og skal afgøre øh, øh, den ene kamp efter den anden. Så derfor synes jeg også, det giver mening at have Kubo ind, og så, og så, kan vi, så synes jeg godt, vi kan rykke Pino ind som kandidat til angriberfeltet. Men jeg, jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvem, om du, har haft, hvem du har haft som andre kandidater ind på, på den centrale placering
0: jeg har kigget på to andre. Jeg har kigget på Mo Alicho. Han er, han er desværre ikke i spil, fordi han ikke har spillet nok. Men jeg synes godt, at han der spændende, da Rettus der, der hentet den her unge angriber. har også gjort sig mest ud som sådan en form for venstrekant angriber, en venstre angriber, men øh, spændende. Vi skal holde øje med ham. Og så har jeg kigget på Nico Jackson fra fra al, Men igen må jeg bare være ærlig og sige, at jeg har faktisk slet ikke tænkt over El Bilal today. Man kunne også, man kunne også lave en løsning med Ansu der er indcentralt, og netop Jette pino, som som udgangspunkt stod på mit holdkort, som angriber men jeg tror faktisk godt, at jeg kan lide igen, jeg tror, jeg vil uh, lade mig inspirere dit hold og sige, Kubo på højre kant og, øh, og vores gode ven, El Bilal Touré som angriber, uden at have tallene foran mig, føler også, at han har scoret mere end Ansu Fati og Nico Jackson. Og så ser, virker han bare ekstremt spændende. Og de har jo de her angriber så lige sig, øh, hvad hedder det, Almeria jo først med... Hvad hedder han? Ja, både Darwin Nunez, og øh, hvad var det nu sidst? Ja, Umar Sadik selvfølgelig. Man kunne da sagtens forestille sig, at ham og han bliver solgt for en, en god sum penge om et par sæsoner.
1: Ja, han har scoret seks mål i 19 kampe og lavet to oplæg, og det ene mål var jo det her øh, bravne, skal lidt genbrudsmål øh, mod Barcelona i 1-0-sejren der, som jo også, det betyder også noget i vægtningen for de unge spillere, at det så er, er på den scene, man kan gøre forskellen, og, og, og han er bare... Han virker til at være en voldsom spiller, der kan, der kan udvikle sig eksplosivt og også begynder at score rigtig mange mål. Jeg vil lige nævne, at jeg har jo også Alvaro Rodriguez stående i i parentes Real Madrid-talentet. Men jeg må bare sige, lige per, per, per nu her, hvor vi sidder og, og snakker, der har vi trods alt ikke set nok. Det har jo, været nogle, det har jo stadig været nogle ultrakorte indhop fra ham. Men det lover, det lover for, at måske, hvis man lader om et år, så kunne det godt være, at Alvaro Rodriguez var det var det bedste bud her. Jeg har også Jackson stående i, i, i parentes, men øh, også han har øh, ikke helt formået at få nok ud af det endnu. Der har været nogle perioder med låninger. Så jeg synes faktisk, øh, nu når du åbner øh, kattelemmen, for at jeg bare kan beholde El Bilal fra min oprindelige opstilling, så vil jeg gerne gøre det, og så flankere ham med øh, Kubo og Garvi, som kan stikke ham afsted i, i dybden, så hans store motorværk bare kan Øh, tørne ned mod, mod målmændene og, og frygtløst øh, Så,
0: så, så prøv lige at opsummere det hold, jeg fornemmer, at vi er, er blevet enige om, at stille følgende 11 spillere er på deres respektive positioner de bedste på maks 21 år i spansk fodbold. Det er Philip Jørgensen, dansk-svenske på 20 år for Virel, han er målmand og så er det Gironas Arnau på 19 år som højreback. og øh, hans bakkollega er Alejandro Balde på 19 år fra FC Barcelona som venstre bakker og midterforsvaret Franske Niansu, brasilianske Kaiki På henholdsvis 20 og 19 år Fra henholdsvis Sevilla Og Almeria På midten bærest Eduardo Camavinga På 20 år fra Real Madrid Så har vi Gabi Vega På 20 år fra Celta Og så har vi Pedri på 20 år Fra FC Barcelona Som angriber Tage Kubo På 21 Formoder jeg Fra Real Sociedad El Bilal Touré Hvor gammel var han Jonas? 21 21 for Almeria, som så har to spillere med på det her hold. Ikke uinteressant. Og altså Gavi på venstrekanten på 18 fra FC Barcelona. Sikke et fodboldhold. De kunne eddermame med nogle
1: hold. Nogle røvfulde hold deroppe. Ja, det, det er et fedt hold. Og jo, Jeg er sjovt med Almeria, der har to med. Men det er også meget i tråd med, med den strategi, der ligger bag Almeria-ejernes arbejde. Det her med, at de gerne vil finde perler giv dem et reelt gennembrud. Øh, Darwin Nunes, der skovede mange mål i Segunda, øh, Omar Sadik, der skovede mange mål i Segunda, inden han kom til Real Sociedad, og så måske nu El Bilal Touré, den næste i, i, i rækken her, Kaikis samme strategi. Øh, Ung spiller, man ved, han er talentfuld, så man betaler også mange penge for ham, men 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 forventning om, at han måske kan 3-4-doble det beløb. Jeg vil gerne lige nå... Bare lige at namecroppe nogle navne nu, som har været inde omkring mit hold. Bare for at sige, der, der at altså der er flere talenter, og hvis man sidder derude og savner nogen, så er det spillere, jeg har tænkt på. Altså Jonas Musa, som du sagde, han var et godt bud på en spiller til, til midtbanen, hvis ikke det var, fordi der var så ekstreme øh, talenter lige nu i La Liga på den plads. Det samme kan man sige om Pablo Barrios, som jo kommer ret meget ind i Atleticos hold lige for tiden. Og det samme kan man sige om Aymar Oros fra Osasuna, som også byder sig til Alex Baena, fremragende spiller, altså i næsten alle andre øh, årgange, så vil han være selvskrevet på det her hold, øh, men der er bare Petri og Vega og Camavinga og Garvi, og hvad ved jeg, så, så det er, det er svær konkurrence. Øhm, og så har jeg også noteret mig øh, Ali Cho og Nico Melamed fra, fra Espanyol, som, som, som skuffer øh, i forhold til, hvad vi forventede på et tidspunkt af ham, men stadigvæk er en, en spiller, man godt kan nævne. Så, så der, har været, der har været mange om budet, men jeg synes, det er en rigtig god opstilling, vi har fået her, og jeg er glad for også jeg er også lidt glad for, at vi ender med El Bilal Touré, fordi det er faktisk en opstilling, der realistisk set kan, kan spille rigtig gode fodboldkampe og være balanceret på en, på en fornuftig måde.
0: Ja, og hvis man skal drage nogle konklusioner, vi siger det selv, Girona, Barcelona byder ind med flere unge spillere, så er det sådan lidt interessant. Jeg sad jo og prøvede, måden jeg gik til det at hold var også på at kigge på, okay, hvem spiller for de gode hold, som er unge? Og da var svært at finde nogen. Atletico Madrid drive det samme. Altså, øh, jeg, og jeg vil egentlig ikke drage for hastigt i konklusioner, for nogle gange handler det også om, at der lige på den position, hvor en spiller som Pablo Barrios for eksempel kandiderer til, jamen der er bare bedre bud. Eller som eksempelvis en anden konklusion kunne være, øh, jamen af hvor mange af de her spillere er sådan verdensklasse afgørende spillere. Det synes jeg egentlig, der er mange, der er. Men nogen vil jo sidde og, og savne Rodrigo Góes, især Benicius, øh, og hos FC Barcelona og og flere spillere, men de her Kunde Araujo, Frenkie de Jong, øh, Militao, øh, Federico Valverde, de er lige et par år ældre, men jo stadigvæk unge spillere, som Oi. så øh, heldigvis er blevet mere etableret, og som allerede er nogle af de bedste spillere i verden. Og det får i hvert fald mig til at sætte to streger under en simpel konklusion, Jonas, som er, at fremtidsudsigterne for spansk fodbold, de er med lyse. Det vil jeg altså vore på
1: Helt klart, og Atletico-fans vil måske kunne sidde og savne øh, øh, Sergio Cameo og, øh, og Rodrigo Helme som bud, men de er faktisk lige er blevet 22, men jo spillere, der kommer ind med, kan komme ind med ung blod til sommer til, til Atletico og bidrage. Øh, og og ja, jeg, jeg blev også positivt overrasket over at lave den her øvelse over, hvor mange øh, dygtige spillere, man skulle, skulle vælge fra. Det er kun midterforsvaret hvor det var lidt svært at finde det helt store ansøgerfelt. Selvfølgelig målmanden, som vi startede med at snakke om, men på alle de andre pladser, der var masser af spillere, som, som, som måtte vælges fra, og det vidner om, en, en, at, at, at spansk fodbold stadigvæk er et af de steder, hvor der udklikkes allerflest aller dygtige fodboldspillere, og jo også ikke kun der, der bliver udklækket de bedste, men også præden i, at alle holdene, stort set har nogle bud på spillere til, til, til den her øh, liste, og alle holdene øh, tager det seriøst, det her med at kunne bringe spillere øh, ind selv, som bliver, hvis ikke øh, elitespillere på det øverste niveau, Champions League og så, videre, så bare bliver virkelig gode La Liga-spillere, og gør, at vi har den her gode liga, uanset om, om det ikke er den mest pengestærke liga i, i verden.
0: Ja, yeah, så so kære... Lytter tak, fordi I lyttede med. Prøv selv at lave en øvelse her. Sæt selv nogle tilfældige benspænd for jer. Det er virkelig sjovt og give et godt indtryk af, af den dybde, der er i talentmassen i spansk fodbold. det er, Ja, da jeg startede med at sætte mit hold ind, jeg tjekkede alder, der var både Samuel Lino og netop også Sadio Cameo med fra Atletico. Og, øh, og så ja, Atletico-lejesven i Valencia. Samuel Lino jeg har jeg været så imponeret over. Hugo Guillermoen var også med. men ved I hvad? Kære venner, de er alle sammen ældre end 21, desværre. Så øh, ja eller kun et tal, men det kan også fungere som et benspænd i en sjov disciplin her. Så prøv at lege med derhjemme og lad os endelig høre, hvem I synes, der skal på holdet, hvem der måske ikke burde have været på holdet, hvem er egentlig de største talenter her, og hvorfor. Det vil vi rigtig gerne høre mere om. Jonas, har du en afsluttende bemærkning?
1: Ja, lige nu, nu kan vi lige hvile på vores eget egne lavbær. Og vi kan sige, at ud af de spillere, vi har valgt her, så har så, 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 vi jo rundt i hver gang i vores rundeudsendelser. Der har Gabri Vega vundet prisen engang den her, i, i den her sæson, det samme har Take Kubo. og derudover så har, så har Nico Williams, som vi, som vi fravalgte. Så der, der er to fra startopstillingen, der har, har været spiller i vores øjne i, i løbet af den her sæson, og så en af, en af de, de kraftige bobler, så, så det vidner også om, at, at det er det, det er strenge krav for at komme ind på et talenthold i Liga lige nu
0: fremragende, men med den bemærkning, så vil jeg lukke ned. Tak fordi I lyttede med i Tænk på Pundit, det her brætspil. Hvis altså I har lyst til at støtte os i podcasten og have en Masse timer sjov. Ikke kun med at kvise hinanden i spansk fodbold, men italiensk og tysk og Champions League og VM og EM og Superliga og Premier League i 90'erne og 0'erne og 10'erne. Jeg skal komme efter dig. Der er så mange timers underholdning, og det er, for at sige det mildt, skideskægt. Så tænk på dem, og ellers så lyttes vi ved næste gang. Ciao!